0: Hallo, hallo. Kurze Sache vorweg. Gleich kommt eine neue Folge Bibelstunde Gold deswegen hast du eingeschaltet. Ich muss dir aber leider sagen, die nächste Folge wurde mit dem falschen Mikro aufgenommen, nämlich mit meinem Laptop-Mikrofon. Klingt nicht so geil, hat aber trotzdem hoffentlich Spaß für dich mit dabei und ein bisschen Bibelwissen. Also genieß die Folge und ähm, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hallo. Eine neue Folge Bibelstreit Mit eurem, yours truly, sagt man in Englisch. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagen würde. Mit eurem Liebling. <lacht> mit Sascha. Ich bin's. Hallo. Ah, schön. Ich hatte gerade einen richtigen sentimentalen Moment. habe mich gefreut, dass ich das hier machen darf. Und einer der Gründe, warum, und das war jetzt, ist jetzt irgendwie ein bisschen spontan entstanden, das war jetzt nämlich nicht geplant, aber einer der Gründe, warum ich das hier machen kann, ist Patreon. Ist nur einer der Gründe, aber es ist einer der Gründe. Patreon.com, Patreon.com kein einsamer Baum. Wir sind nämlich kein Verein. Noch nicht. Bald, aber noch nicht. Und deswegen ist es für uns nicht möglich, Spenden vor allem nicht in großer Summe anzunehmen. Und Menschen, es gibt Menschen, die uns Geld schenken und das ist sehr lieb, ähm, weil es ein Teil meines, ähm, ja, meines Gehaltes ausmacht und meines Jobs, überhaupt zu einem kleinen Job macht. Ähm, aber ja, das ist noch weit davon entfernt, dass es in irgendeiner Weise ein regulärer Job wäre. Und das ist trotzdem weiterhin mein Ziel, dass es einer wird, weil ich gerne Leute befähige und gerne ähm, Menschen eine Plattform geben möchte, wenn sie über ihren Glauben reden möchten und anderen Leuten von ihrem Glauben erzählen möchten. Weil ich denke, das ist die beste Form, Menschen zu Jesus zu bringen, es ist einfach persönlich von ihrem Glauben zu erzählen. Es ist nett, in der Bibel zu lesen, es ist cool, dass sie ist auch wahrscheinlich eher an Christen gerichtet, ne? logischerweise, weil die sich mit sowas eher beschäftigen. Aber wenn man Jesus nicht kennt, ist mein Hauptziel eigentlich, Leute eine Plattform geben, damit andere Leute Jesus kennenlernen können. Und ihr, du, wer auch immer, könnt ein Teil davon sein, das zu unterstützen, dass wir das hier noch viel mehr, viel mehr machen können. Und Patreon hat das Schöne, dass es quasi ein Kaufvertrag ist und keine Spende. Also ihr gebt 10 Euro zum Beispiel pro Monat und bekommt davon eine Gegenleistung. Das kann zum Beispiel... Äh, bei uns gibt es eine Postkarte, könnt ihr mal auf Instagram gucken, da sind manchmal welche abgebildet. Ich poste vielleicht auch demnächst mal wieder aus eine Postkarte einmal im Monat bekommt ihr mit einem, mit einem coolen, ja, wir nennen es intern immer Reminder, also Erinnerer sozusagen, ähm, an Gottes Güte und Gottes Gnade und Gottes Zusage und ähm, ja, geht gerne mal drauf, ist ganz leicht und wir lesen heute David verschont Saul ein zweites Mal und ich habe natürlich die beste Stelle wieder rausgesucht, um einen kleinen Patreon-Aufruf hier zu machen, äh, weil der Text selber ist. 1. Samuel 26, 1 bis 25. Boten kamen aus Sief zu Saul nach Gibea und berichtete ihm, David versteckt sich auf dem Hügel Achila, von dem aus man über Jechimon blickt. Da machte sich Saul mit 3000er besten Männer Israels auf den Weg in die Wüste sief, um David dort aufzuspüren. Er schlug entlang der Straße, äh, er schlug, er schlug, so, entlang der Straße beim Hügel Achila, beim Jechimon, wo David sich in der Wüste versteckte, sein Lager auf. Aber David erfuhr, dass Saul ihn in der Wüste suchte und schickte Kundschafter aus, die ihm bestätigten, dass Saul tatsächlich gekommen war. Da schlich David sich an das Lager Sauls heran. Er sah, wo Saul und sein Herführer Abna, der Sohn Ners, schliefen. Die Krieger hatten sich in einem großen Kreis niedergelassen und in ihrer Mitte lag Saul. Kommt einer von euch mit, wenn ich in das Lager zu Saul schleiche, fragte David den Hethiter Ahimelech und Abishai, den Sohn der Zeruja und Bruder Joabs? Ich gehe mit dir, antwortete Ab Abishai, Abishai. Also gingen David und Abishai nachts ins Lager hinein und fanden Saul schlafend in der Mitte des Lagers liegend, den Speer neben seinem Kopf in den Boden gesteckt. Abnah und die Krieger lagen um ihn herum. Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert, flüsterte Abishai David zu. Lass mich ihn mit diesem Speer durchbohren. Ich spieße ihn an den Boden. Ein einziger Stoß genügt. Ich werde nicht ein zweites Mal zustechen müssen. Nein, sagte David zu Abishai. Das ist das Gleiche, was in der Höhle prinzipiell passiert ist. Ihr erinnert euch? Da kam ihm ganz nah und ein Stück von seinem Mantel abgeschnitten. Und äh, ja, jetzt ist es ein Speer neben dem Kopf. Und David sagt, nee, nee, ich will ihn nicht töten. Töte ihn nicht, denn wer kann ungestraft bleiben, wenn er den Geseibten des Herrn angegriffen hat? Nochmal das genau das Gleiche wie bevor. vorher. So war der Herr lebt, eines Tages wird er Sauls Leben beenden. Entweder stirbt er eines natürlichen Todes, oder er wird in der Schlacht fallen. Aber der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten etwas anzutun. Doch nimm jetzt den Speer dort neben seinem Kopf und den Wasserkrug und dann weg von hier. David nahm den Speer und den Wasserkrug neben Sauls Kopf an sich. Dann entkamen er und Abishai, ohne von jemandem gesehen zu werden und ohne auch nur jemanden aufzuwecken. Denn der Herr hatte Sauls Männer in tiefen Schlaf fallen lassen. David kletterte den Berg jenseits des Lagers hinauf, bis er sich in sicherer Entfernung befand. Von dort rief er zu Abner, dem Sohn Neas und den Kriegern hinunter. Wach auf, Abner! Wer bist du, dass du es wagst, so zum König rüberzuschreien, fragte Abner. Du bist doch ein Mann, nicht wahr, Abner, höhnte David. Wo in ganz Israel gibt es einen, der so ist wie du? Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht bewacht, als jemand aus dem Volk kam, um ihn zu töten? Das war wirklich nicht so gut. So war der Herr lebt. Ihr alle habt den Tod verdient weil ihr euren Herrn, den Gesagten des Herrn, nicht beschützt hat. Sieh dich um! Wo ist der Speer des Königs? Wo der Wasserkrug, der sich neben seinem Kopf befand? Saul erkannte Davids Stimme und rief, bist du es, mein Sohn David? David antwortete, ja, mein Herr und König, warum verfolgst du mich? Was habe ich getan? Worum, worin besteht mein Verbrechen? Doch nun höre mich an, mein Herr und König, wenn der Herr dich gegen mich aufgehetzt hat, dann lass ihn mein Opfer annehmen. Waren es aber Menschen, dann sollen sie vom Herrn verflucht sein. Sie haben mich aus meiner Heimat vertrieben, sodass ich nicht mehr unter dem Volk des Herrn leben kann und wollen, dass ich anderen Göttern diene. Muss ich auf fremdem Boden sterben, fern der Gegenwart des Herrn? Übrigens, ganz wichtig, muss ich auf fremdem Boden sterben, abseits der Gegenwart des Herrn? Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube, es war bei Elia auch, dass die, dass die in einer Situation mal Erde oder Sandboden mitgenommen haben in ihr eigenes Land, um dort irgendwie auch einen Teil von Gott mitzunehmen. Damals dachten die Leute so, ey, ich muss, Gott ist nur da in diesem Land. Der ist quasi territorial beschränkt. Fand ich sehr spannend. Ähm, warum ist der König von Israel ausgezogen, einen einzelnen Floh zu suchen? Warum jagt er mich wie einen Rebhuhn in den Bergen? Da bekannte Saul, ich habe gesündigt. Komm zurück nach Hause, mein Sohn. Ich will dir nie mehr etwas Böses antun, denn du hast heute mein Leben hochgeachtet. Ich war ein Narr und habe großes Unrecht begangen. Hier ist der Speer des Königs, antwortete David. Einer von den jungen Männern soll kommen und ihn holen. Der Herr, belohnt die, die Gutes der Herr belohnt die, die Gutes tun und treu sind. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, aber ich habe dem Gesalbten des Herrn nichts angetan. So wertvoll dein Leben für mich gewesen ist, so wertvoll soll mein Leben in den Augen des Herrn sein. Er helfe mir aus allen Schwierigkeiten heraus. Und Saul sagte zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David, in allem, was du tust, wirst du, von Erfolg, wirst du erfolgreich sein. Dann ging David fort und Saul kehrte nach Hause zurück. Also, jemand verrät wieder David und, äh, an Saul und ähm, wieder bewahrt ihn Gott eigentlich davor zu sterben, indem er quasi gewarnt wird, schleicht in das Lager, ohne bemerkt zu werden, klaut den sperrenden Wasserkrug diesmal, nicht ein Teil vom Mantel, und ähm, er könnte ihn töten, tut es aber nicht. Sein Freund Abishai will, dass er, tötet, tötet, dass er ihn tötet, macht er aber nicht. Und dann stellt er sich wieder in diese Position wie damals nach der Höhle und sagt, hey, hey, guck mal, hier habe einen Sperrenwasserbruch. Ich, wollt, ich hätte dich töten können, habe ich aber nicht gemacht. Merkst du jetzt, dass ich eigentlich gar nichts Böses von dir will, dass ich gar nichts Böses will? Und ähm, dann sagt der Mensch, hey, wenn, wenn es so ist, dass Gott dich zur Verfolgung von mir treibt, von David, wenn er sagt, ey, wenn Gott sagt, ich, du sollst mich verfolgen, mein Ding, dann werde ich Buße töten über das, warum ich verfolgt werde, wenn es jedoch Menschen sind, dann sollen sie überflucht sein, ähm, weil es ist Gottes Absicht, dass ich König werde. Und dann erkennt Saul wieder, Mensch, hey Leute, okay, verdammt, David, you're right about it, ich hab gesündigt, es war blöd von mir, sorry, komm doch nach Hause zurück, alles ist vergessen und vergeben, wir sind wieder Freunde. Und da, da sind wir, sind wir wieder Freunde. Question Mark, wir werden es erfahren in einer neuen Folge, bestimmt hat Gold im Mund und zwar morgen mit David unter den Philistern. Warte mal. Haben die sich nicht gerade vertraut? Warum geht David zu den Philistern? Das werden wir morgen erfahren. Ciao.